1: Je pense que je vais me perdre avec mon invité <rire> aujourd'hui on lance avec Eminem Lose Yourself pour le cash out de Reda Béréli Ready Ready Ça c'est du timing C'est bon ça
2: One <rire> shot He's so mad, but he won't give up daddies. He know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's tough He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rap he better go capture this moment.
1: me fait toujours euh, le même effet cette musique elle me un... hein ah mais ouais. tellement mais alors la question parce que la musique c'est propre à chacun et euh, ce choix euh, je suis curieux de savoir pourquoi tu as, as souhaité qu'on démarre ton cash out sur cette musique bah en fait euh,
0: quand quand tu écoutes les paroles j'ai dit one opportunity one shot et en fait, je pense que la vie d'un entrepreneur, c'est un ensemble de one opportunities et one shot. Et il y a cette idée, quand tu dis one shot, c'est on peut pas se rater Bah oui. En fait, je pense que même si on se rate, en fait, à chaque fois, il faut considérer que ce qui est en train de se passer, il faut pas se rater. Et, et je pense que c'est une philosophie qui est, qui est hyper importante et qui représente en fait bah, l'entrepreneur que je suis. C'est de se dire qu'il faut toujours se donner à fond. Euh, et euh, toujours y aller au max pour mettre toutes les chances de ton côté
1: ça veut pas dire que on n'accepte pas l'erreur mais ah qu'on bah fait tout pour pas la, non, la côtoyer faire, de toute façon le, le succès vient
0: après un, un enchaînement et une succession d'erreurs Mais par contre il faut l'intensité il faut de l'intensité, il faut de la passion et il faut se dire que euh, c'est maintenant ou jamais c'est maintenant ou jamais et d'ailleurs dans ma vie d'entrepreneur <coughs> À chaque fois que je n'ai pas suivi ce principe, euh, bah en fait, c'est en ne suivant pas ce principe que euh, bah, tu rates des opportunités. Tu as un exemple en tête là quand tu racontes ça. Absolument. Euh, avant euh, bah, le cash-out dont on va parler, donc celui de le square break, 2017, de ouais. Squaremac, j'avais une boîte euh, qui s'appelait Mixo TV. D'ailleurs, c'est là où on s'était rencontrés euh, à cette période-là. Ouais. Ouais. Euh, et euh, <coughs> euh, en 2013, j'ai failli vendre cette boîte. Euh, un grand groupe euh, télé et en fait en n'ayant pas considéré que c'était one shot one opportunity qu'il fallait aller vite qu'il fallait, qu fallait être pushy qu'il fallait je, je commençais à négocier sur des trucs à la con euh... <coughs> alors j'avais une term shit et euh... c'est quoi les trucs à la con Pff, vraiment des conneries non mais justement burnout euh, structuration distribution euh, euh, gouvernance vraiment, ça reste quand trucs... même des sujets importants hein. oui c'est des sujets importants mais c'était sur des détails et, euh, et en fait en faisant tarder ces discussions euh, bah, j'ai laissé le temps à ce que des éléments euh, externes euh, qui n'ont rien perturbé à voir, viennent perturber le deal qui ont fait que le deal ne s'est jamais fait c'était quoi les, les, les événements externes c'était euh, une... Euh, une opéra de la boîte qui s'est qui est enfin le contrôle enfin il y a eu un changement de contrôle ouais. et et du coup en fait bah tout le monde s'est fait virer euh, trop tard voilà trop tard et donc tous tes interlocuteurs disparaissent du jour au lendemain les uns après les autres il y a plus de deal ouais. et et tu vois ça c'est des trucs c'est des apprentissages des gros apprentissages c'est des gros apprentissages et euh, c'est une grosse session pas aussi grosse que, que celle dont on va parler, on va parler mais euh, j'avais quand même une stake significative de, de la boîte Et euh, je pense que ça aurait changé ma vie en fait, par rapport à ce que j'ai vraiment, ce que j'ai vécu. Et en fait, je suis content quand même que le deal se soit pas fait, parce que ça m'a permis d'avoir la même histoire ça aurait derrière, pas été, bien Exactement. Sûr. Ça aurait pas été
1: la même histoire. Juste pour se projeter euh, sur le manque, tu vois, le, le, le coup de. Ouais, j'ai la montagne russe mais descendante là-dessus. Ah mais là, j'ai euh... vécu. Attends, mais là, j'ai vécu le pire après ce, ce, cet échec parce que
0: il me restait deux mois de cash. Euh, je pouvais plus payer salaire. Enfin, j'ai dû liquider la boîte. Je pouvais plus payer mon loyer. J'avais, j'étais dans la merde. Je, je, bah, en fait, je ne, je suis devenu quasi SDF parce que j'ai quitté mon appart. Je dormais sur le canapé de ma sœur. Euh, je dormais chez ma tante. Enfin, j'ai vécu, je pense, l'une des partie de ma vie les plus difficiles après cet échec et, euh, et mon, mon réflexe tout de suite après c'est d'aller monter une boîte ouais
1: mais c'est ça c'est ce truc qui va te tenir tout, toute ta vie d'entrepreneur mais d'homme ouais. de, ce, ce besoin de répondre à des, des problèmes et, mmh. et puis de se dire, se, se noyer et se nourrir en même temps euh, dans, dans des projets absolument et, euh, donc il y a cette idée que euh, tu rates un coup à plusieurs millions d'euros, euh, qui, est, comme tu le disais, qui pourrait, qui aurait pu euh, changer ta vie. Euh, tu te retrouves sur le canapé de ta sœur. Euh, on est dans des écosystèmes d'entrepreneurs où euh, bah, les, les projecteurs peuvent être braqués sur toi et puis d'un moment, d'un coup, il n'y a plus rien. Et il regarde les autres à ce moment-là. Il a Là. un impact. Bah, L'impact, il est plutôt
0: positif pour moi parce que ça me donne encore plus la hargne, la rage, l'envie le, de, de prendre une revanche. Euh, à ce moment-là, tu vas me propose des jobs pour être salarié. Jamais été salarié de ma vie. Hein. Jamais. Jamais accepté ça. Et, euh, et euh, je refuse. Du coup, je fais du conseil. J'accompagne des gens, des entrepreneurs euh, dans leurs problématiques euh, strat business, tech. J'ai la chance d'avoir euh, cette multidisciplinarité euh, je suis un ingénieur de formation j'ai fait, fait l'Insa de Lyon okay. euh, alors après par contre j'ai commencé à coder très très tôt dans ma vie hein, à l'âge de 11 ans euh, j'ai fait mon premier site, c'était un site sur les Pokémon euh, j'étais au Maroc à l'époque moi je, je, je suis né, j'ai grandi au Maroc okay. j'ai commencé à coder très tôt dans ma vie et je quoi ce site c'était un site qui parlait des Pokémon ok voilà tout pure simplement. information. Pure euh, information, partage. C'est pas pour échanger euh, non, non, via non. la
1: blockchain ces cartes Pokémon. J'avais 11 ans, ouais. on était en 1998.
0: Ouais. <rire> et, et à ce moment-là, je passe à la télé au Maroc. Euh, ah, génial. Parce que euh, j'avais pas assez de visiteurs sur mon site et du coup, j'envoie un email à la présentatrice vedette euh, d'une des émissions euh, qu'on a euh, au Maroc. Il faut savoir qu'il y avait deux chaînes télé, la une, la deux. Et, euh, et du coup, en fait, la deux le dimanche soir, il y avait Entracte, cette émission qui est présentée par Nadia Larguet, euh, que tout le monde regardait. Et je me suis dit, je veux qu'elle parle de mon site sur les Pokémon. Du coup, je lui envoie un email. Je pense que je devais être la seule personne à lui avoir envoyé un email du mois. Du coup, elle me répond.
1: C'est fabuleux. Je répond. pense pas que tu étais le seul mec à lui envoyer des mails.
0: Bah, au Maroc, en 1998, personne n'avait internet. Hein. T'as euh, raison, fort faut dans le contexte. Fort faut dans le contexte. Ouais. Hein. Et, et c'est ça qui m'a donné le shot. Elle m'envoie un email, elle me dit, viens, viens à la chaîne. Donc, j'y vais avec, euh, avec euh, ma mère. Elle me dit, écoute, tu peux pas en parler. Ce n'est pas dans la ligne éditoriale, machin. Par contre, tu peux passer sur tel autre euh, programme. Et du coup, je passe sur le programme. Et là, bon, euh, c'est là où ma vie a basculé. C'est là où j'ai su ce que j'allais faire de ma vie. J'allais faire des sites, j'allais faire de la tech. Et euh, à 14 ans, je voulais monter une startup. Donc, en fait, pour te dire à quel point j'avais je savais que j'allais faire ça de, de ma vie
1: et puis ce, ce coup de culot à 11 ans de se dire je vais contacter euh, Nadia Larguette, avec qui je suis rentré en contact récemment sur instagram euh,
0: qui est euh, superbe c'est elle qui a nourri ce, ce, ce
1: qui a insufflé ce, euh, ce qui a dit un gamin de, de 11 ans euh, en fait tu prends des opportunités et ouais. tu les saisis quoi c'est ça c'est ça j'adore faut y aller et eh ben nous, on va y aller pour raconter la session de Square Break au groupe accord J'ai vu ou entendu, je ne me rappelle pas, mais j'avais noté une session entre 20 et 30 millions d'euros. C'est ça. C'est pas toujours qu'on veut bien communiquer à cette antenne, donc merci. <rire> tu, tu nous promets un épisode sans bullshit Toujours. Toujours. No bullshit. Et eh ben on va lancer officiellement cet épisode que, qui dure un peu, mais je pense qu'on va prendre le temps. Je suis content de te retrouver, ça me fait plaisir. Ben moi aussi. Tu, euh, tu nous projettes euh, le jour de la signature, le jour J, euh, avec Dire Straits Money for Nothing.
0: Tu connais l'histoire de cette chanson Non. T'entends ce qu'ils disent Ils disent I want my MTV. MTV, c'était des faiseurs de rois, en termes de euh, groupe. Euh, et euh... Attends je fais pause pour, pour l'histoire euh, Vas-y Et en fait Dire Straits c'était un peu des rebelles Et euh, ils ont euh, Ils ont fait une chanson Pour tracher MTV Parce qu'ils les passaient pas assez euh euh, ils passaient pas assez leurs leur chansons
1: et voilà c'est pour ça ils disent, I want my MTV Money for Nothing enfin, euh, j'adore cette chanson après il y a des rappeurs qui ont clashé Skyrock parce qu'ils passaient pas assez et qu'ils seront pas plus passés après. Ouais. <rire> <rire> donc en tout cas l'histoire est belle on l'envoie Marc Neufler à la oh, guitare fabuleux exceptionnel Ça c'est mon enfance. Hein. Eh ben écoute c'est
0: mon enfance aussi. Hein. Mon père m'a éduqué à Dire Straits, Chris De Berg. Euh, J'ai, euh, tu sais quand je codais, quand j'avais douze euh, j'étais là-dessus. J'ai euh, du euh, Lady in Red, Brothers in Arms, euh, uh, Sultans of
1: Swing. Ah euh. alors, il faut que tu écoutes euh, une version live de Sultans of Swing. Ouais. Où on connaît tous le solo, mais là, il l'étire. Ah ouais. Mais il le fait monter sur 7 tu minutes. Verras, ah tu ouais, ouais, verras, tu le verras. jour où je l'ai découvert, ouais. j'ai tout arrêté. Je suis resté euh, suspendu. Ouais.
0: Non, C'est vrai que moi, j'ai beaucoup été bercé à la... Bah, à ces groupes-là, euh, aussi les Beatles. Ouais. Moi, aujourd'hui, à chaque fois que tu mets une track des Beatles, ça me ramène à des lignes de code. <rire> Parce que j'étais, j'avais 13, 14 ans, je codais, et j'avais les Avec Beatles classe. ou Dire Straits en fond musical. Et c'est comme ça, pour moi, c'est mes Madeleine de Proust. Donc, t'es plus
1: Beatles que Stones
0: ah je suis plus Beatles que Stones Tu fais partie
1: de ces gens là Absolument absolument. Ah, là là. ah je
0: suis plus Beatles que Stones On Ça c'est clair et net Ok bon allez je vais pas
1: <rire> euh, Donc euh, ça nous amène le jour de la signature Tu te réveilles avec un mood Celui là
0: absolument. Raconte T'es où Je suis où je suis, euh, je es suis. sur chez le canapé moi. de ta sœur? Non, non, je suis chez moi. On habite dans le 15 e euh, avec ma femme. Et, euh, et en fait, c'est la course. Parce que tu sais ce que c'est. Les avocats qui s'envoient les documents à la dernière minute. Faut signer maintenant, machin. La personne, la signataire était au Japon. Euh, à part que là, non, hein. c'est one shot, one opportunity. Le... <rire> non, là, tout était fait, tu vois. Okay. Tout était fait. On est le jour de la signature? On parle pas d'avant. Hmm. Tout était fait, tout était euh, tout était euh, calé. Le vrai sujet, c'était signer vite, alors que tout le monde était en voyage, sauf moi. À ce moment-là, j'étais pas en voyage. Je partais euh, quatre jours plus tard. Donc, j'étais le seul à Paris et je devais. On est quand là? Euh, on est en août. Ouais. On est en août 2017 et. Euh, et et tout, toute la doc a été euh, draftée, finalisée, machin. Et tout le monde devait signer dans un certain ordre. Et moi, j'étais le centralisateur du truc. Euh, je me souviens encore ce jour-là, à 23h, je vais au bureau parce que je n'avais pas d'imprimante chez moi. Je vais au bureau pour imprimer les docs qui ont déjà été pré signés pour pouvoir signer moi et rescanner, et rescanner, et les réenvoyer. Non, mais c'était la folie. C'était la folie. Et fallait que ce soit fait avant minuit. Ça... Fallait que ce soit fait avant minuit, tu vois. Enfin, les gens, les gens voulaient dormir. <rire> il y avait, en fait, en fait, et dans l'histoire, il y avait, en fait, mes associés Hugues et Maxime étaient à Los Angeles avec euh, Javier, Javier Cidio, qui a été appointed CEO de One Fine Stay, euh, au moment de l'acquisition pour euh, visiter les bureaux de LA de One Fine Stay euh, et du coup, en fait, eux, ils étaient ensemble. Moi, j'étais, euh, moi, j'étais à Paris. Et euh, et euh, et voilà, fallait, euh, fallait tout signer, tout faire, machin. Et et euh, ça s'est fait. Euh, c'était incroyable. Et t'avais euh, les personnes de chez Accord qui étaient au Japon, donc décalage horaire de malade. Euh, mais c'était, euh, c'était marrant. C'était très excitant. Du coup, t'as pas eu ce cérémonial de tout le monde autour d'une. On l'a fait. Mais après, après. on l'a fait un mois plus tard quand tout le monde est revenu de vacances, euh, où hi on s'est hi vu. Histoire euh... deux
1: ou pour le closing. Euh, non, oui,
0: enfin, histoire deux et euh, et aussi pour avoir les signatures euh, euh, pas photocopiées, tu vois. Physique de, physique tout, physique le monde, de hein. tout le monde euh, autour de la table et euh, et euh, et on avait bon les responsables du M&A de accord. On avait Javier, on avait nous, on avait nos avocats et on a juste. Enfin, c'est marrant parce que la semaine dernière, j'ai mon iPhone qui me propose. De revoir des photos, il me renvoie des photos du signing, enfin du closing. Euh, signing, closing. T as, t as le stylo, la ouais, signature. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Et ce qu'on pas, c'est que tu es tout seul, à 23h30 derrière ton La réalité, c'était
0: ça. Mais après, en fait, il euh, y, y a eu cet événement, il y a eu ce, ce, ce moment, quand même ce avec, moment, tout moment avec tout le monde. Ouais.
1: On reste ce jour, ce jour J, hein, celui de la signature. Ça y est, tu as, as, as fini de tout imprimer, de tout signer, de tout scanner ça y est, c'est renvoyé. Dans la tête, il y a quoi là
0: Dans la tête, je me dis, est-ce que c'est comme dans les films Parce qu'en fait, tu signes, boum boum, le virement est fait, machin, et, et c'est ouf, parce qu'en fait, une fois que le truc est signé, je sais pas comment... Enfin, voilà, boum, les virements étaient faits, tout était shooté, et le lendemain matin, tu te réveilles, t'as... Et, euh, et ouais, en fait, j'avais peur, je me disais <coughs> est-ce que le drive que j'avais allait disparaître Est-ce que l'envie. Ah, pas le Google Drive. Non, <rire> non, 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 le, le non, drive, non, pas le Google Drive, mais le tu driver interne. Le, en termes, le driver, ouais. le drive personnel, tu <rire> vois, qui te pousse à aller euh, vouloir tout déchirer. Tout. Et en fait, euh, bah, j'étais assez satisfait de me dire que non, ça n'a
1: pas disparu. Il euh, euh... y, y a quand même, enfin, tout à l'heure, tu en as parlé, euh, tu es passé à deux doigts euh, devant ta une de tes premières boîtes. Mmh. Finalement, ça s'est planté deux mois après, faute de trésor. Ouais. Je ne sais pas, il n'y a pas un, un aller-retour, une comparaison. Euh... Ah mais, mais totalement.
0: Alors, l'histoire, je ne sais pas si on en parle plus tard ou maintenant. On verra. Mais l'histoire de, de Square Break, quand même, on va le dire maintenant, on était à un mois de plus avoir de cash. Ah bah on, on va en reparler <rire> après quand même. <rire> on mais était ouais. à un mois de plus avoir de cash. Donc oui, il y avait un stress énorme. <coughs> il y avait un stress énorme il y avait des négos qui ont, qui, qui étaient un peu durs euh, mais euh, ça on va en parler mais 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 il y a eu il euh, y a eu cette signature il y a eu ce closing il y a eu machin et, euh,
1: et ça a fait du bien mais du, du coup dans, dans ta tête parce que je repense à un nos invités Vincent Redrado qui a planté sa première boîte qu'il a revendu au tribunal de commerce donc pour rien ouais. qui finalement a revendu son groupe DNG euh, au groupe Eleven et qui me disait bah, en fait pour moi dans ma tête là c'est un partout, balle au centre c'est pas j'ai raté puis j'ai réussi ouais. c'est balle au centre ouais. bah, c'est exactement le feeling
0: que j'avais c'était euh, ça et c'est pour ça que bah, en fait, le drive euh, était là quoi. bah oui le drive était là, c'est exactement ça pour moi j'avais pas encore réussi,
1: j'avais pas encore fait euh, le truc qui me représentait vraiment c'est ça c'est la nouvelle aventure exactement, ouais, on va en parler tout à l'heure euh, donc bon tu vas quitter un moment les bureaux parce qu'il y a rien à faire au bureau une fois que tu as, as tout renvoyé, tu retrouves ta famille, tu fêtes ça ouais bah on est parti en
0: vacances, on est parti en vacances quatre jours plus tard euh, on est parti à, à Minorque euh, j'ai adoré ces vacances c'était super vraiment euh, c'est euh, une petite île sympa il euh, n'y avait pas beaucoup de touristes et là pour le coup euh, énormément de pression en moins quand même énormément de pression en moins euh, sauf que on, on se, je m'en rendais pas compte à cette époque là il faut savoir que l'acquisition de Square Break c'est dans un contexte de triple acquisition One Friday Square Break
1: Travel Kids et que c'était une mission impossible. Donc, ça, ça, ça va être l'après, comment ça s'organise. Bah, Exactement. Tu, tu, tu me permets de, de clôturer ce, ce jour J et de refaire un gros flashback. On part au début de Square Break et pour ça, tu as choisi PNL, deux frères. Me demande pas si je connais. Tu connais Non.
0: Ah, bah, tu la connais. <rire> bah,
1: J'ai des où ça se trouve je connais sans savoir que c'est ça. On y va.
3: très éclectique.
1: C'est moi à droite, YouTube me propose les musiques Succession, <rire> le <rire> générique The Doors, Elle Woman et PNL le, le film complet. cette musique
0: bah en fait euh, une aventure entrepreneuriale c'est surtout une aventure entre des hommes
1: avec grand H hein, c'est ouais ouais. des
0: femmes et, euh, et je pense que le succès de Square Break euh, était vraiment dû
1: à cette euh, complémentarité avec les associés ouais tu, tu l'as dit tout à l'heure Maxime et Hugues Hugues
4: C'était deux frères, frères d'armes. On a grandi comme les princes de la ville, vous comme princes de Bel Air. Floquant, Vetford, Mustang, dans la légende. La police d'une assise étoile, étoiles, toujours se dire belle. Trop gentil comme Cody, sentiment, dans la salle du temps. Il était une fois deux frères, deux faux, deux trous dans le cerveau. Positionné au fond d'un hall sur une chaise. Emprisonné des rêves qui brisent plus d'une chaise. Esprit de gosse caché derrière le feu. Prix d'ambition en stagnant devant élevé. Salaire de bas que chaque soir dans les nailles. bénéfice de la qui part dans le mail. On a grandi comme les princes de la ville, les rois du hall. Dans le ciel pas plus d'une étoile En enfin, face du trou Des grammes, des kills, de peine Mène dans le bel Deux frères, deux fauves Le M
1: Parfait quand, quand je connais pas les musiques C'est jamais simple de savoir <rire> à quel moment euh, à quel moment Je m'arrête Donc là on est au début de l'aventure mmh, Début d'aventure Très éclectique Bah Tu vois L'histoire,
0: c'est que bah, je plante Mixotv. Moi, je me retrouve à faire des... Des, des, des missions de conseil, ce que tu disais. de conseil ouais. à droite à gauche. Souvent, il y a de la tech, et les besoins étaient souvent très simples et basiques. Les gens veulent faire un site web. Mais en fait, souvent, les gens, les entrepreneurs, ne se rendent pas compte que le vrai sujet de leur business, ce n'est pas un site web. C'est une réflexion plus globale, plus stratégique, plus KPI-driven, etc., etc. Et un jour... Par hasard, on est au 72 rue des Archives avec un gars avec qui je travaille qui me dit euh, euh, j'ai deux gars qui veulent faire un site. Euh, Est-ce que tu veux participer au meeting Par hasard, je dis ok pourquoi pas. Donc je participe au meeting. Je prends ma casquette CTO euh, tech machin et du coup les, les gars super. Euh, disent « Voilà, on veut refaire notre site. Euh, on essaie de lever des fonds, personne ne veut investir parce que notre site est pourri. Je leur dis, mais les mecs, le, le ce pas le sujet du site, C'est pas parce que le site est pourri que vous n'arrivez pas à lever de fonds. Je commence à challenger un peu le business, à comprendre, et je me dis, putain, mais en fait, cette boîte, Square Break, c'est un diamant brut qu'il qui il qu il manque, faut polir, qu il faut polir qui il manque de la stratégie, de la vision et de la tech. Et euh, on commence à discuter et tout, euh, et ils me disent... Euh, ils me disent euh, « bah Ouais, nous, on aimerait bien faire euh, ce que tu penses qu'il faut faire, mais ça coûte combien ?» Et eux, ils avaient un budget de 20 000 euros. Hey. Et en fait, la, la vision, la strat et le truc, c'était 300-350 ouais. 000 euros. Et je leur disais bah, « Il faut, faut être capable d'investir. » Et euh, bah, y avait, ils n'avaient pas les moyens. Et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que bah, la boîte allait mettre la clé sous la porte. Et parce qu'il n'y avait avaient plus de cash, ils perdaient beaucoup d'argent, malgré des volumes d'affaires très élevés. Euh, à ce, à ce moment-là, ils faisaient un, presque un million de volumes d'affaires, sauf que le modèle qu'ils avaient n'était pas bon. Ouais, C'était beaucoup de charges fixes. Donc, du coup, on discute, on discute, machin, et on se dit... Euh, moi, je leur dis, écoutez... Je les, je les ai adorés, tu vois. Les deux, euh, Max, euh, super gars, très euh, euh, Très bon opérateur, très smart. C'est quelqu'un, tu vois, qui aime le produit, qui aime la tech. Euh, même s'il si, même ne comprenait pas à l'époque, maintenant il est beaucoup plus calé sur ces sujets-là. Hugues, euh, Hugues Van Esvec, hein. Euh, qui est hollandais, euh, grand blond, euh, charmeur, euh, super sales, tu vois. Enfin, il vendrait euh, un, un frigo à des, à des Esquimaux <rire> et du sable dans le Sahara. Tu vois il, y avait, il y avait déjà cette complémentarité euh, entre deux, mais il leur manquait ce côté euh, stratégie, technologie et, et, et vision. Et je leur dis, bon bah écoutez, moi je suis prêt à prendre le risque. On s'associe. Et je vous accompagne jusqu'à la levée de fonds, et je prendrai mes parts qu'à partir du moment où on aura levé des fonds. Genre je leur ai dit, voilà. Enfin, moi, je suis convaincu qu'on va, qu va construire une histoire et une vision qui, qui marche. On dit OK.
1: Le, le, J'ai deux, deux, deux questions, une assez simple. Hein. C'est le, le deal, du coup, sur le montant des parts, euh, qui est corrélé au fait d'arriver à lever des fonds, donc c'est sur le résultat. Euh, c'est quoi On fait un tiers, un tiers, un tiers Non, non, c'est sur la base de
0: valorisation euh, bah, de ce que je considérais être la valeur de okay. de, de ce que j'apportais. Euh, c'était déconnant de dire un tiers, un tiers, un tiers, à ce moment-là, vu déjà les avancées qu'il y avait dans la ouais. boîte. Et, et en fait, moi, à cette époque-là, je voulais pas tout miser sur Square euh, que Parce que c'était des gens que je ne connaissais pas. Euh, et que j'avais d'autres choses à côté hein. j'avais d'autres activités euh, j'avais des choses qui fonctionnaient, qui tournaient euh, et, et, et tu vois moi j'ai toujours cette approche à être faire dans les deals que je fais je vais, pas, je vais pas dire je vais prendre un tiers de la boîte euh, si je m'y mets pas donc après tu vois il y avait le sujet de, euh, au moment où il euh, y avait le besoin que je sois plus euh, plus impliqué euh, d'être incentivé plus euh, qui arrivait plus tard Euh normalement tu vois enfin au, au moment de ça on viendra sur sur le deal au moment de la, la levée de fonds qui devait suivre euh, j'avais de la relution qui devait se faire bon après il n'y a pas eu de levée de fonds qui a suivi parce que fait acheter direct euh, c'est pour ça que j'avais un deal à côté avec Accor sur un sur le sujet mais donc tout ça pour te dire la rencontre elle s'est faite comme ça euh, il y a eu euh, euh, beaucoup de réflexions, beaucoup de travail sur euh, repositionner la boîte, repositionner le modèle. On a créé un modèle qui s'appelle le break manager. Ce sont des indépendants qui gèrent les maisons de vacances. En fait, alors, juste pour expliquer le ouais. principe de Square Break. Ah ouais. Vous savez, quand vous louez une maison de vacances, il y a souvent un concierge qui arrive, qui vous fait le check-in, le check-out, machin. Ça, c'est un métier qui était euh, pas du tout structuré et euh, qui ne permettait pas de gagner euh, sa vie. Euh, et en fait nous ce qu'on a fait c'est qu'on a structuré ce business grâce à la technologie et en fait j'ai créé une plateforme qui s'appelle euh, HOS, Hospitality Operating System qui permettait de centraliser toute l'activité de gestion de la supply, distribution de la supply, gestion opérationnelle euh, check-in, check-out, suivi des biens suivi de tous ces trucs là, tous ces sujets qui prennent 80% du temps d'un property manager on les a intégrés sur une seule et unique plateforme pour les streamliner et les automatiser en fait, en faisant ça, euh, on a réduit la charge opérationnelle d'un property manager de plus de 50%. Et en fait, ce qui faisait qu'un property manager qui, en haute saison, pouvait gérer entre 10 et 12 propriétés, bah, avec notre technologie, il pouvait en gérer jusqu'à 40-45. Rien à voir. Rien à voir. Et en fait, euh, on a apporté de la scalabilité dans un métier qui n'était pas scalable. Et, euh, et ça, c'est dingue parce que... Elle était là la valeur. Ouais. Elle était là la valeur. En fait, tu sais, au moment où on s'est associé... Euh, la boîte faisait 1 million de volume d'affaires qu'on a, qu a levé 3 millions d'ailleurs c'est Accor qui a investi hein. ils ont mmh. mis 3 millions euh, chez nous un an et demi plus tard on faisait 6 millions de volume d'affaires on a fait x6 en, en un an magnifique sur euh, notre volume d'affaires et, et, et pourtant on n'a pas fait, on n'a pas explosé la taille de l'équipe par mmh. 6 on n'a pas multiplié par 6 les HQ cost sont, on a fait x3 donc, tu vois en fait l'efficacité opérationnelle de la grâce à la technologie qui a amené de la scalabilité. Et c'est là, en fait, où euh, la valeur de la Strat et de la Tech, quand tu as euh, deux associés qui sont très bons en Sales et en Ops, euh, tu la vois s'exprimer. Jamais j'aurais pu faire une boîte comme
1: Squarebrake euh, tout seul euh, sans Maxime et Hugues. De toute façon, ça, ces, ces aventures-là, elles se font jamais sans les gens qui y étaient. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que
0: et en fait, on avait chacun nos forces, nos faiblesses et on, on, on les... Euh on, 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 moi, je leur faisais 100% confiance sur tout ce qu'ils faisaient au quotidien. Je, vraiment, je je posais pas de questions. Je, on se parlait de temps en temps sur les sujets et, et, et tu vois, je leur je leur je les challengeais et ils me challengeaient et, et voilà. Mais mais c'était ça la force de cette équipe, c'était que on
1: était euh, on était hyper alignés. À, à noter aussi leur capacité à mettre leur ego de côté en mode on on, on embarque Reda alors qu'on on a déjà fait euh, tous. Ce... Je pense qu'ils avaient rien à perdre à l'époque. Ouais. Hein. Ce qui leur a permis. Ça aide de... à mettre
0: l'ego de côté. Bah bien, <rire> bien sûr. <rire> bien sûr. T'as un mec qui arrive qui te dit euh, euh, Je t'amène ce qui te manque et je t'aide à lever les fonds pour pas crever. Ouais. Je, pense que... bon euh... ouais. Ouais. je pense que c'est un bon argument. Je pense que c'est un bon argument. Et. Euh... Et, et puis, je, je suis, je, je suis très content de, de... aujourd'hui, on, on est, on travaille toujours ensemble sur plein de ouais. sujets. Euh, je les accompagne aussi sur leur, euh, je les ai accompagnés sur leur nouveau projet euh, à recruter leur CTO. Euh, donc,
1: euh, non, c'est, c'est, euh, c'est une super histoire. Je te propose de rentrer euh, encore un peu plus dans, dans le vif du sujet de cette histoire, la session de Square Break, euh, pour parler de toute cette phase de négo. Et pour ça, tu as choisi a New Moricon for a few dollars more. Avec une petite guimbarde, on peut en faire des œuvres. est-ce que c'est le, le titre qui a fait le choix de ce son Absolument. Pour quelques dollars de plus <rire> t'as encore après, après la première expérience t'as encore essayé de renégocier pour quelques dollars de plus
0: écoute euh, l'histoire elle est intéressante parce que l'histoire de notre relation avec Accor elle s'est construite avec une surprise initialement donc on, ils ont investi chez nous euh, et on découvre, euh, quelques jours plus tard, qu'il rachète One Fine Stay, qui était notre euh, principal concurrent. Euh, on le savait pas, on n'était pas au courant. Avant la session de... Non, en même temps Au niveau de l'investissement. Okay. Donc euh, on est en février 2016, et on apprend genre, une semaine plus tard. Ah, après la levée de fonds, la fameuse levée la fameuse de fonds. Okay. La fameuse de fonds. Et donc on apprend qu'il rachète One Fine Stay euh, pour un montant euh, dingue. Et tu, euh, tu, tu peux le partager Mais il est public, ouais. le montant est public je crois que c'était 180 millions okay. euh, et, euh, et du coup on, on se dit waouh Donc euh, et, et en fait au moment du deal de façon très transparente, hein, quand Accor a investi euh, chez nous, ils ont mis 3 millions pour 49% de la boîte avec euh, un objectif très clair de nous racheter euh, dans les 4 ans qui viennent et, et ça c'était défini, Donc c'était dans, dans le deal quand un, un un corporate prend 49% de ta boîte, c'est pour une. A priori, une crise. oui. Ouais, c'était. c'était même écrit ouais. dans, les, dans les documents. Donc, euh, donc, voilà, on se dit, ah ouais, en fait, cette volonté est peut-être beaucoup plus proche qu'on ne le pensait. Et euh, quelle est notre place euh, versus un mastodonte euh, comme euh, OneFindStay avec une marque énorme Nous, on n'avait pas de marque, nous, on avait de la tech, on avait de l'excellence opérationnelle, on avait un modèle qui était différent.
1: Il y, y, y a cette idée de dire, en fait, euh, finalement, on n'aura peut-être pas notre place euh, dans, dans ce groupe parce que c'est ça ok donc c'est flippant tu te dis waouh
0: en fait tu fais rentrer un corporate à 49% dans ta boîte en fait t'es même pas sûr que euh, tu es le l'élu de leur de, ouais. de leur cœur tu vois et euh, et mais en fait notre euh, gestion rationnelle notre vision notre tech notre innovation a clairement fait la différence euh, parce qu'on a fait une ça croix... les autres l'avaient pas les autres en fait ils avaient un modèle qui était foireux et ça on l'a toujours dit. Un modèle full intégré ouvrir une ville euh, One Stay, en fait, ils faisaient la même chose que nous mais dans les villes. Euh, bon déjà un, c'est devenu illégal dans le temps parce que les villes ont refusé d'Airbnbiser euh, tous euh, tous les appartements. Et deux, la façon dont ils faisaient leur service était CapEx -heavy et et OpEx et Ce qui veut dire ce qui veut pour dire que ouvrir une ville ça coûtait un demi million d'euros minimum et euh, gérer un appart avec le niveau d'exigence et de service avec les opérations intégrées c'était hyper cher du coup ils étaient obligés de prendre des, des cuts sur les réservations qui étaient aux alentours de 40-45% ce qui est pas du tout compétitif ouais. donc euh... <rire> Nous, on n'y croyait pas trop à ce modèle. Ouais. Et c'est pour ça qu'on fait un, un truc qui s'appelle HOS, en fait. Nous on, nous, on pensait déjà à la décentralisation, à la distribution des, des responsabilités, d'avoir des partenaires indépendants qui euh, utilisent notre technologie pour pouvoir gérer leur portefeuille de maison qu'on leur amenait. Et, et ce qui nous permettait d'être euh, asset light. Euh, et, euh, et, et ça, ça a clairement fait la différence. Parce que quand on a fait notre croissance, comme je te l'ai dit, tu vois, on a fait presque fois 600 en... En volume d'affaires. Un
1: an, un an et demi. Et ouais. en multipliant la taille de l'équipe par trois. Du coup, euh, si euh, donc à ce moment où vous apprenez ce, ce deal, ouais. jusqu'à la session, alors ce qui est marrant, c'est qu'on n'a jamais la même typologie d'histoire d'un entrepreneur à l'autre. Mais tu l'as dit, c'était déjà acté qu'ils allaient prendre la, la, la totalité. Et, ouais. et donc, on allait céder. Du coup... Qu'est-ce qui se négocie pendant toute cette phase Vous les connaissez déjà Ils bah, vous connaissent
0: bah, ils... Et Surtout qu'ils nous connaissent inside out parce qu'ils siègent dans notre board, ils ont tous nos chiffres, euh, ils savent exactement ce qu'on fait. Euh, et il y avait une formule pour l'achat. Et une formule euh, qui allait régir euh, la valorisation de la boîte lors de l'acquisition dans les 5 ans. Euh, sauf que, euh, et ça on, on le savait que ça allait arriver, One State était en train de prendre l'eau. Euh, c'est une boîte qui perdait beaucoup d'argent euh, parce que euh, pour toutes les raisons que tu as évoquées toutes ouais. les raisons que j'ai évoquées un modèle qui ne tient pas en fait surtout dans un univers qui commence à se consolider avec euh, des acteurs qui commencent à venir sur de la gestion de propriété etc., etc donc en fait il y a vraiment un truc critique euh, à ce moment là pour Accord de se dire waouh en fait on a racheté une boîte euh, qui perd euh, 20 millions par an je crois, un truc comme ça et nous derrière on a fait fois six et on était quasi à l'équilibre, en fait en gros si on arrêtait de faire de l'acquisition si on arrêtait de faire euh, du sales dans les trois mois qui suivaient on était à l'équilibre et ça en fait c'était la beauté de notre modèle c'était le modèle totalement distribué, décentralisé avec très peu d'assets mais la formule est déjà actée mais la formule est déjà actée. Et ça c'est et... un problème pour vous Ah bah, c'est grave un problème ouais. pour nous. <rire> c'est grave un problème. Mais c'est une formule pour dans 5 ans. Ouais. Or, euh, bah, accord était pressé. Ils avaient envie un de sauver One Fine Stay et deux de trouver la formule de boîte, le modèle qui marche. Et à ce moment-là, ils rentrent aussi en négociation avec une autre boîte qui s'appelle Travel Keys. Qui c'est très marrant. Si tu fais un spectre des modèles de gestion et de location de trois. maisons de vacances, en as trois qui sont mais aux extrêmes et au centre. Euh, extrême, le plus light qui existe, c'était Travel Keys, c'était de la pure distribution. Leur force, c'était de savoir distribuer pour 100 euros, pour gagner 400 euros. Et distribuer quoi du coup Une maison. Okay. Donc en gros, euh, la supply n'était même pas à eux. <coughs> Les property managers, c'était des indépendants ou des, ou, ou, ou qui des, des agences, qui, qui, ils avaient juste un contrat de distribution avec eux. Et okay. ça, c'était Travel Keys hyper 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 asset light pas de tech rien du tout une expertise par contre dans la distribution l'autre extrémité c'était One Fine Stay c'est euh, t'as des hangars, grosse machine, la grosse ouais. machine t'as des espaces de stockage t'as des camions avec le logo One Fine Stay qui se balade de, dans Paris, dans Londres euh, qui restent bloqués dans les embouteillages euh, et qui arrivent pas à faire le turn le turn c'est quand tu récupères un appart et qu'il faut le refaire un truc vraiment hyper, ça, tu vois, c'est les, c'est, en fait, les opérations logistiques d'un hôtel, mais dans une ville. <rire> c'est, c'est, c'est dingue. Et ça, c'était vraiment l'extrême. Et au milieu, t'avais nous, où on était asset light, mais en même temps, on avait notre propre supply, on l'avait sélectionné, on avait nos break managers, c'était un modèle de franchisé presque, où on partage le, les commissions qu'on prend avec le, le break manager, ce qui fait qu'on avait un, très 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 bon service qui était fourni parce que les break managers gagnaient beaucoup d'argent avec nous ils avaient tout intérêt
1: tu, le le montant du rachat Travel Kiss tu le connais ouais
0: mais je, je sais ça pas, si, sais je peux pas, le pas dire. si tu peux le dire c'était moins que nous ouais mais euh, mais euh, ouais mais plus que rien voilà comme ça ça finit <rire> oui grosse non c'était mais, mais après ce qu'il faut savoir c'est que c'était une boîte qui était fully owned par par son en fait le fils du fondateur et le fondateur et euh, donc en fait, bah, tout le montant de l'acquisition allait euh, pour, pour eux. Et donc, euh, donc, pour la petite histoire, c'est ça en fait. Tu te retrouves à te dire comment tu te positionnes entre un acteur euh, qui, euh, bah en fait, euh, qui est OneFasté, un acteur qui est TravelKeys et nous au milieu euh, sachant qu'en plus on a fait une hyper croissance sachant qu'on considérait que notre modèle c'était le meilleur modèle euh, comment on se sachant qu'il y a ce contrat et sachant qu'il y a voilà. ce contrat donc en fait après ça s'est joué vraiment à l'humain et à, à l'émotionnel et sachant que sachant que ils ont une vue sur notre trésor hein. mmh. <rire> donc, <rire> donc ils savent que dans un mois avant la ouais ouais, ouais. <rire> Et, euh, et non, en fait, Accor a été euh, hyper fair, en fait, dans, dans les discussions, dans les négociations.
1: Nous, on avait un prix il, en tête, il, pardon, on l'a pas eu. Il se passait quoi pour eux euh, s'ils attendaient cinq ans Ils pouvaient pas utiliser votre techno pour les autres pour, euh, Non, ils ont
0: ils ont investi dans des humains, ils ont investi dans des hommes. Donc, en fait, ils voulaient nous incentiver à venir et, et construire cette valeur et, et, et construire cette vision. Je pense que c'est là où aussi Sébastien, Sébastien Bazin, Bazin est, est, est très fort, c'est qu'il arrive à identifier des, des entrepreneurs avec qui euh, il a envie de construire des choses. Et donc c'est avec Sébastien Bazin que vous deelez, en partie bah, Ce qui a fait que ça, ça a pas mal accéléré les choses, c'est que Hugues effectivement, a effectivement eu des discussions avec Sébastien Bazin qui a fait que bah, en fait, le deal, le deal s'est fait dans de, dans de bonnes conditions. Alors tu disais que ça n'a quand même pas été simple, ça a été des grosses négos. Sur quoi on. on... Bah, c c alors là, c'était plus moi personnellement ouais. sur cette histoire. Parce qu'effectivement, normalement, il devait y avoir une autre levée qui allait me euh, réincentiver. Ouais. Et euh, bah, en fait, j'ai dû avoir une ego
1: euh, on the side. Euh, avec accord.
0: Avec accord pour, euh, pour que
1: je sois incentivé à la hauteur de la valeur euh, et, que j'apportais. Et du coup, pour comprendre la, la problématique, ils auraient pu ne faire ça, en fait. Bah,
0: c'était difficile parce que okay. alors, ce qui faisait la force de, du modèle SquareBrake, c'était bah, toute la tech et tout, tout ce que je construisais avec, euh, avec mon équipe. Euh, et effectivement, bah, s'ils avaient envie d'avoir un entrepreneur qui soit motivé, bah, il fallait qu'il soit
1: satisfait du deal. Euh, alors ça, évidemment, il y a, il y a des, euh, des esprits qui auraient pu se dire, globalement, la tech est en place, ils font fois, fois x6. Alors, on peut toujours faire mieux, il y a toujours plein de choses à réinventer, mais ils auraient pu s'en contenter et, absolument, et sortir. Absolument. Mais
0: ce n'est pas l'approche qui, euh, qui a été prise. Euh, Javier, euh, qui a été le CEO pendant, pendant une petite période de, de One OneFindStay, euh, a clairement vu en fait, où se trouvait la valeur dans, dans la boîte euh, et l'importance de, de cette partie-là pour pouvoir aller chercher... Euh, ce qu'il fallait ce qu'il fallait chercher et, euh, et non la discussion euh, les, les discussions étaient très euh, très claires, très transparentes
1: et euh... et du coup il y a quand même des sujets sur lesquels il y a petite friction on, on a compris que ça s'est résolu mais c'est toujours intéressant pour les Ouais les sujets de petite friction
0: comme je t'ai dit moi j'ai jamais été salarié et euh, pour eux c'était important que je sois salarié or j'avais pas envie et euh, bon, c'était le sujet où il y avait de la friction ouais. Finalement, j'ai gagné.
1: C'est euh, euh, quoi C'est un accompagnement externe J'étais prestataire, ouais. Ouais, euh, ouais, prestataire. Quel lock Combien de temps euh, Du coup, il n'y en a pas vrai. Bah si en fait, on avait, on avait un de...
0: earn-out ouais, earn sur trois euh, ans. Ok. Ouais. Que tu vas faire Non, euh, on fait un an, mais ça, on en parlera plus Là, tard, je pense. Ouais. Euh, mais effectivement, en il fait, euh, y a une stratégie sur laquelle on, on s'aligne, sur laquelle on doit construire euh, de la valeur, euh, on avait aussi euh, ce qu'on appelle, euh, en plus du deal, un management package qui était lié à des objectifs euh, qui devaient être euh, remplis. Et, et c'est là, où, en fait, en cours de route, et c'est là la difficulté d'une triple fusion. Quand tu te retrouves avec trois boîtes qui représentent tous les prismes possibles de la façon dont on peut répondre ouais. à, à une problématique, besoin, ouais. et que ces trois cultures totalement différentes, tu avais une boîte... One où les gens pensaient que l'argent poussait dans les arbres t'avais une boîte travel keys, qui n'a jamais vécu une année en perdant de l'argent et t'avais une boîte au milieu qui oui on considérait pas que l'argent poussait dans les arbres mais par contre on comprenait l'importance d'investir dans la pour, tech euh, pour, euh, pour euh, ouais. euh, pouvoir euh, et, et donc en fait c'était trois cultures totalement différentes
1: qu'il fallait faire aligner sur une vision. Donc c'est à dire qu'à un moment ils mettent, ils vous mettent vous trois. Alors je résume. Hein. Game of Thrones. <rire> <rire> ça. Non mais raconte. Non, on a vraiment eu des trucs.
0: On a vraiment eu des. Comme ça, c'est après la session. C'est après. C'est ben même. Ouais. C'était pendant et après. Euh, pendant, on a commencé à parler un peu avec euh, bah, tous les C-levels, managers, etc. Euh, pour euh, s'aligner euh, et. Euh, euh, après bah ouais c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, Game of Thrones qu'on a pu euh, vivre euh, dans, dans, dans le cadre de, de cette triple merger ou triple murder <rire> ah, bah, je, ça sent le générique euh... ouais c'est
1: ça ouais. donc là
0: là, tu, là as changé la chose je, je fais ce que je veux <rire> <rire> Alors là, vous regardez, chacun son territoire. Ce bah, c'est pas vraiment, en fait, ce que... vraiment l'approche qu'on a, qu a voulu avoir. En fait, on voulait tendre vers la même vision. Mais à part que vous avez trois visions différentes. <coughs> bah, Il oui, faut bah... se mettre d'accord sur quelle est la vision. faut, faut se mettre d'accord sur quelle est la bonne vision et quelle est la bonne approche. C'était en fait euh, euh, tout le job qu'on a eu. Donc moi, à ce moment-là, je passe euh, Chief Technology et Product Officer de One OneFindStay. Donc, je m'occupais de la tech et du produit. Mais euh... tu repars de zéro ou tu repars de ce que tu as déjà construit euh... ah, C'était ça tout le sujet. C'était ah, okay. ça tout le sujet. À côté, j'hérite d'une équipe euh, basée à Londres qui ne sait pas ce que c'est que de travailler euh, vers un objectif euh, clair. Je découvre qu'ils bossent sur des projets qui n'ont aucun sens euh, d'un point de vue business. Et là, il faut t'imposer aussi. Ah, euh... Mais ça a été la. Je pense que. J'ai beaucoup appris euh, dans cette euh, expérience de, de merger et, euh, et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais très peu de qualités humaines et managériales. <rire> no bullshit, hein, je dis les choses tu promis. telles qu'elles qu sont. Euh, ça a été très difficile de, pour moi d'onborder les équipes historiques euh, technique de one five Day que t'as pas choisi que j'ai pas choisi qui nous voit venir euh, comme enfin euh, pour eux enfin plus c'était britanniques tu vois enfin les British euh, euh, très euh, judgmental euh, qui perçoivent que ce qu'on fait c'est nul et que eux... mais euh, euh, vraiment ils sont j'allais dire ces gens là hein. j'allais dire ces gens là <rire> ces gens là avaient de très bonnes compétences technologiques mais il leur manquait du leadership. Il leur manquait quelqu'un qui leur dise il faut aller dans ah cette direction, centre, voilà, c'est ça. Et en fait, ils s'étaient habitués à un environnement où ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, où ils kiffaient. Les seuls moments où ils restaient tard le soir, c'est quand c'était la soirée pizza et ping-pong, tu vois. Donc en fait, il y avait pas de il y avait pas de rage de vaincre ou de délivrer de la business value. C'était des gars qui voulaient faire de la tech pour faire de la tech. Ça c'était très difficile. Parce que moi, j'ai un style qui est quand même aussi très cash. Et, euh, et je dis des choses comme elles le sont. Sauf que quand les gens... qui me connaissent pas comme tu les vois. Ouais, voilà, ouais. ouais. Et, et, et comme c'est des gens que je n'ai pas recrutés, bah pour eux, ils prennent ça comme une agression. Et euh, j'ai même appris qu'on m'appelait Rambo. <rire> je tire d'abord et je pose des questions après. Et ça, en fait, tu vois, c'est, je pense, un des apprentissages que j'ai pu faire c'est il euh, y a quand même un sujet de diplomatie et de euh, compréhension des sensibilités humaines pour pouvoir euh, atteindre tes objectifs oui, parce que tu n'embarques pas non plus les gens contre leur volonté absolument absolument et je pense que ça a été une. alors j'ai pas appris dans cette expérience là je me suis juste dit euh, putain enfin euh, ça marche pas euh, je vire tout le monde et c'était euh, bah, c'était ça euh, l'approche euh, c'était une connerie clairement parce que je pense que j'aurais pu mieux faire. Je pense que j'aurais pu être coaché, euh, j'aurais dû euh, être coaché sur un, sur ces sujets-là parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Euh, et, et j'ai toujours été entrepreneur et j'ai toujours été à ce moment-là entrepreneur de 0 à 1. Ouais. Là là j'étais en fusion récupérer une boîte qui avait levé euh, plusieurs dizaines de millions, je crois 80 millions. Et puis avec une culture qui n'est pas celle que tu as créée. Avec une culture qui n'est pas celle que j'ai créée. Avec, euh, donc en fait, il y a eu, euh, je pense aussi de mon côté, un rejet de cette culture euh, qui a fait que je n'avais pas trop envie de faire d'efforts, ce qui était une connerie parce que d'un point de vue business, il faut aussi être capable de euh, euh, bah deal with it, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et c'était... Euh, c'était une expérience assez, assez rude. Euh, surtout, aujourd'hui, j'aime une... pas Londres, tu vois. <rire> chaque, <rire> fois que j chaque fois que j'allais à Londres, je savais ce qui, a, ce qui allait se passer. Et du coup, en fait, c'est
1: resté. resté. Je supporte pas cette ville. <rire> moi, je sais pas pourquoi, j'ai un peu ce même sentiment à Londres, mais j'ai pas la même expérience. Ouais. Euh, donc, bah, du coup, je te propose quand même, parce qu'on on a un peu... Euh... On a un peu grignoté dessus, mais c'est de parler de ce moment. Donc on fait une micro-ellipse. T'as vendu, hop, t'arrives du coup au sein de ce nouveau groupe, encore dans ta boîte, mais plus complètement. Et pour parler de ce, cette période-là, justement, tu l'as évoqué tout à l'heure, t'as choisi Jacques Brel. Et pour ces gens-là, on écoute.
2: D'abord, d'abord, y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits. Avec du mauvais vin Mais qu'on retrouve matin Dans l'église qui roupie, Raide comme une saillie Blanc comme un cierge de Pâques Et puis qui balbutie Et qui a l'œil qui divague Faut vous dire, monsieur Que chez ces gens-là On ne pense pas, monsieur On ne pense pas On prie et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, J'aimerais bien avoir l'air, mais qui pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là...
1: C'est autrement de la saveur d'écouter ces mots quand on a eu en fait les explications avant. <rire> <rire> ces gens-là. Donc... Euh... Ouais, nouveau challenge, euh, énorme challenge personnel, professionnel. Euh, dans le rapport avec le repreneur parce que là, on a parlé des équipes, mmh. euh, t'évoquais tout à l'heure Game of Thrones aussi, avec les autres boîtes qui ont été, euh, qui ont été rachetées. Euh, toute cette phase-là de, de earn-out, de management package, tu, tu la vis comment
0: bah En fait, une fois que tu as signé l'acquisition... C'est un sujet de promesses et d'exécution. Euh, le, le sujet du management package, c'est un sujet qui n'a jamais été tranché. Il était sur la table. Il était sur la table, il était discuté. Mais en fait, après, c'est normal, tu vois, du côté d'un corporate, quand il découvre comment se passe la triple merger. Euh, donc, on va rationaliser un peu ici et là. Bah, c'est surtout, en fait, quels sont les vrais objectifs pour cette nouvelle entité. Parce qu'au départ, en fait, les vrais objectifs, c'était de se dire, on va faire de l'hypercroissance et, euh, et puis après, en fait, la stratégie évolue. La vision évolue. On se rend compte des vrais problèmes parce que après, quand tu rentres vraiment dans le sujet, quand on rentre vraiment dans le, la vie et les entrailles de OneFindStay, nous, entrepreneurs qui sommes restés, parce que les, les fondateurs de OneFindStay se sont barrés, hein, ils ont pris leur chèque, ils se sont cassés. C'était le deal ou... Je sais pas, tu je sais pense pas. pas. Je pense pas que c'était le deal. Je connais pas l'histoire de... Okay. Enfin, je connais plus ou moins dans, dans, dans les grandes lignes, mais, mais j'imagine qu'ils auraient quand même souhaité que Greg, le fondateur, reste, euh, mais il est parti. C'est... Euh, je pense que One Fine Stay, euh, ça a été une sorte de... la manifestation d'un monde financé par les VC. C'est une boîte qui a toujours considéré que l'argent euh, coulerait à flot et ils ne se sont jamais vraiment posé la question du modèle euh, les chiffres étaient je trouve mal calculés euh, et, et quand on est vraiment rentré dans les entrailles du truc on se rend compte en fait, de la réalité du... Bon, pour le coup pour eux ça s'est bien passé c'est pas toujours le cas C'est ça, ouais. ça, mais parce qu'ils ont réussi à lever ouais. hein, ils ont réussi à lever, ils ont réussi à faire leur exit, ils avaient une belle marque ça c'est leur force One Fine c'est une belle marque euh, et ça ça a de la valeur il faut, il faut le dire donc après quand on se rend compte que euh, c'est pas si simple que ça d'opérer une boîte comme One Fine bah ben en fait l'idée les objectifs initiaux qui étaient de faire de la croissance deviennent des objectifs de rentabilité
1: ça change beaucoup de choses
0: ça change énormément de choses et, euh, et surtout en fait ça ne s'aligne pas avec aussi nos objectifs en tant qu'entrepreneurs où on rentre dans de la rationalisation, de la réduction de coûts, chose qu'on a faite hein. déjà sur les six premiers mois. On a fait passer les pertes de OneFindStay de, je crois, 20 millions à 9 millions en six mois. Euh, ce qui était quand même, je pense, un beau succès sur du low-hanging fruit, tu vois, des trucs facilement exécutables. Après, il fallait rentrer plus dans le dur... Si on rentrait plus dans le dur, bah en fait on flinguait pense, le futur. Ouais. Mais en fait on flingue le futur de, de ce qu'on avait envie de construire. Et, euh, et donc voilà. Et, et du coup on se retrouve plus en fait dans la dans la vision euh, et la stratégie future. Et, euh, et c'est là où je te dis voilà, on n'a pas une grande partie de nous n'ont pas fait leur earn-out. Euh, mais par contre c'est là où Accord a quand même été hyper faire. C'est que euh, on est euh, malgré ça. Malgré ça, tu vois, enfin, on, on est sorti en good liver et on a, on a pris tout notre earn-out. Je pense que vraiment, c'est une... Est-ce que vous avez aussi solutionné d'autres problématiques Peut-être, mais je pense que c'est plutôt une volonté de se comporter de façon juste euh, par le groupe. Euh, donc... Euh... Et... Tous ne sont pas comme Tous ça. Tous ne sont pas comme on, ça. Non, mais vraiment. On a eu
1: des histoires
0: à Mais Je micro, sais, ouais. je les connais, moi, les horror stories euh, dans le truc. Donc euh, moi, je considère pas que l'histoire avec Accor soit une horror story, même si il euh, bon, y a eu des frictions, il y a eu des trucs, sa stratégie, mais il y, y, y a eu des comportements très fers. Euh, et, 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 je, et je nous considère quand même comme privilégiés dans cette histoire parce que le comportement a été euh,
1: correct. C'est bien de le dire. Oui, c'est important. Assez, assez, comme c'est d'autant plus pas souvent le cas ou pas toujours le cas, non, non,
0: c'est clair. Hein. Je pense que euh, on a on a, genre, on peut se dire que euh, euh, la stratégie, euh, nous, on n'était pas d'accord avec cette stratégie et finalement, on avait, enfin, je considère qu'on avait raison. Euh, mais derrière, en termes de comportement, je trouve que Accord a beaucoup d'éthique et c'est euh, très bien
1: comporté. Euh, euh, avec les entrepreneurs qu'ils ont, qu ont amenés dans leur géant. Avant de passer euh, au next épisode, euh, tu peux nous repartager le moment où pour la dernière fois tu vas prendre tes affaires, peut-être ton petit cadre, je ne sais pas si tu avais des affaires personnelles, mais fermer la porte derrière toi pour la dernière fois Écoute, c'est très... Euh, C'était euh, assez...
0: Euh, J'ai envie de dire quand même un peu dramatique. Euh, J'étais au Japon... Euh, on savait que, euh, on savait que c'était la fin, tu vois, qu'on allait, euh, qu allait partir. Et puis je reçois un, un appel de, de du nouveau CEO de Onefinity que je connais, hein. euh, je le connaissais parce que il était dans notre board chez Squarebreak et euh, il est devenu CEO de, de, de Onefinity. Il me dit, écoute, Reda, euh, voilà, bon, euh, dans le cadre de la nouvelle stratégie, machin, tu comprends, bla bla bla. écoute c'est pas la peine de revenir au bureau. Oui. <rire> de revenir au bureau je dis ok pas de problème machin. donc euh, moi je reviens du Japon euh, mais je reviens au bureau à 6h du mat tu vois je récupère mes affaires boum 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 et euh, en fait en revenant du Japon c'est le truc marrant, moi j'adore les KitKats tu vois il y avait des KitKats euh, euh, au matcha euh, cerise banane machin et donc en fait j'ai laissé un, un KitKat à toute personne à toutes okay. les personnes de mon équipe en fait moi j'étais plus là mais je leur avais laissé un petit souvenir et, euh, et ouais, non, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que ça s'est fait. Euh, C'était. Euh, ça s'est fait. Enfin, euh, voilà. Euh, je comprends que pour passer à quelque chose, tu vois, faut il faut qu'il y ait. une parfois,
1: bien sûr. Ouais. Mais toi, dans ta tête, à toi, parce que les, les raisons, et de toute façon, quelle que soit l'histoire, il y a toujours deux sons de cloche, des hmm. différents regards, différents objectifs. Enfin, bref. Moi, dans ma tête, j'étais hyper dans... content.
0: Ouais. Moi, j'étais hyper content, entre nous. Euh, have a vie... break, have a kid mais cat. Mais pourquoi j'étais euh, au Japon J'étais au Japon parce que j'étais en train de monter mon nouveau truc. Eh ben si. Non mais tu vois. Transition. <rire> donc donc j'étais au Japon, il me dit ne reviens plus. J'étais mais hyper content, tu vois. <rire> donc euh, donc c'était pour moi c'était super. Par contre, c'est clair que ce qui euh, ce qui m'a un peu, c'était d'abandonner mes équipes euh, qui me suivaient et qui euh, qui croyaient en moi. Alors après, dans la nouvelle aventure, ils
1: sont quasiment tous venus. Eh C'est une super transition pour parler de cette nouvelle vie, la vie d'après. Et pour ça, tu as choisi de nous embarquer sur le live de Rufus du Sol. Le live de Rufus du Sol, tu connais Je découvre. Ah bah super. Au-delà de découvrir des entrepreneurs, on découvre aussi des sons.
3: J'ai
0: découvert Rufus récemment, à travers une personne que
1: j'ai rencontrée ces derniers mois. J'adore. T'as rencontré l'artiste ou t'as rencontré l'homme J'ai rencontré l'artiste. <rire> non,
0: j'ai découvert l'artiste, c'est magnifique ce qu'ils font. C'est des DJ euh, exceptionnels. D'ailleurs récemment... Le, le clip est magnifique. Ouais. Récemment, je sais pas si tu vu la vidéo d'Elon Musk en train de danser. C'est là-dessus
1: C'était sur du refus du sol. Tu crois que c'est annonciateur de la réussite de la nouvelle boîte avec Club Hopefully. <rire> se monter encore un peu je me disais bien que ça allait monter un peu là encore Cette chanson, tu l'as choisie pour parler de la nouvelle vie, la vie d'après, la vie d'après la session. Et euh, je te propose euh, de démarrer euh, cette séquence avec une question de notre partenaire, Nadia Chergui. Bonjour.
4: Oui, bonjour. Ravi de
1: te retrouver. Oui, pareillement, ravi.
4: Bonjour, bonjour Nadia. Reda. Bonjour, Nadia. J'ai une question pour toi.
0: Après la session de ton entreprise, quelles ont été tes prérogatives Orienter le cash-out vers une diversification patrimoniale ou en faveur de la réalisation d'un nouveau projet Eh ben les deux. Euh, effectivement, en tant qu'entrepreneur investisseur, qu euh, investisseur euh, bah, j'ai euh, tout naturellement orienté mon, mon euh, patrimoine vers de l'investissement en start-up. Euh, en fait, tout le monde ne le fait pas tout le, monde, tout le monde ne le fait pas, effectivement, étonnamment. Moi je suis quelqu'un qui aime rencontrer des entrepreneurs, qui aime accompagner des entrepreneurs et, et j'adore pouvoir aussi apporter de la valeur exponentielle à ces boîtes que j'accompagne. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a orienté vers cette nouvelle aventure qui s'appelle Club, euh, qui pour moi est le futur de la banque privée, Community Owned. Euh, Là, j'ai deux
1: banquiers privés autour de la table. <rire> Exactement. Une banque historique, 350 ans, et la néo-banque euh, privée. Ouais, c'est ça.
0: Non, mais c'est hyper intéressant parce que on se rend compte que les, les, les besoins des, des gens comme nous, euh, à savoir jeunes entrepreneurs qui ont encore des choses à construire, euh, ne vont pas forcément être servis par euh, des acteurs historiques, euh, surtout quand on n'a pas encore atteint un certain niveau de patrimoine. Et en fait, l'idée de club, c'est de rendre euh, ben, l'inaccessible accessible à travers la technologie, mais aussi à travers bah, la communauté, la mutualisation des des, des accès. Euh, chez Club, on, on donne la capacité à des gens qui n'ont pas les moyens d'investir 50 000, 100 000 euros sur des produits structurés, mais euh, la capacité de participer à des opportunités euh, dans des startups, euh, dans de la crypto, des produits structurés crypto, on, on, dans de l'immobilier, euh, et dans ce type d'opportunités où ils vont pouvoir vraiment dispatcher leur, leur patrimoine euh, à la hauteur de leur capacité. Pourquoi ce n'était pas possible avant bah En fait, euh, ce, qui, ce qui est marrant, c'est que quand on n'a pas atteint un certain niveau de patrimoine, on n'a pas l'accompagnement qui permet de bénéficier des meilleurs deals et des meilleures options. Donc en fait, quand, te, bah par exemple, tu n'as que 50 000 euros à investir. Tu vas passer par un CGP, par un broker qui lui passe par un broker, qui lui passe par un autre broker, qui passe par un émetteur. Donc en fait le millefeuille de fees qui s'ajoute qui, qui, ouais. fait que ton produit il aura beau avoir fait 25% de performance à l'année, à la fin de l'année ils vont te faire un reporting et te dire Mais, désolé t'as fait moins 1,7%. Pourquoi Parce que, en fait tout le monde doit se nourrir sur la chaîne de valeur et souvent sur des produits structurés auxquels les gens souscrivent, les brokers se servent à la souscription. Donc tu pars déjà avec un moins 10%. Sur le montant auquel tu souscris. Joie Nadia qui opine. Euh... Ah oui, mais c'est la réalité. Et après, c'est pas, pas forcément. Comment dire C'est pas malhonnête. Euh, parce que bah, les gens qui font un travail doivent être rémunérés pour le travail qu'ils fournissent. Ça s'entend. Euh, et c'est pour ça que, en fait, je pense que l'innovation technologique, comme la blockchain, la crypto et compagnie, au-delà de l'aspect spéculatif dont les médias parlent très régulièrement, il y a une vraie innovation technologique qui permet d'enlever les tiers de confiance pour pouvoir directement accéder au produit. Et donc, au lieu d'avoir euh, 3-4 brokers euh, qui vont permettre d'accéder à un produit, en fait, tu vas avoir la blockchain qui va être euh, le protocole, donc tiers de confiance sur le, la contrepartie. Et aussi, aussi, grâce à cette innovation technologique, la possibilité de souscrire sans avoir à parler avec un tiers. Donc, en fait, au final, on peut réduire un millefeuille de 3-4 personnes à 1, ah, exactement. Et donc, moins de fees. Donc, tu vas direct à l'émetteur euh, Avec un tu, as, broker, tu auras coup, forcément ouais. un émetteur, mm -hmm. euh, mais tu vas avoir juste la plateforme entre, euh, les, deux. entre les deux, donc le, le protocole qui va permettre de souscrire aux produits qui sont émis par l'émetteur.
1: Qu'est-ce qui fait euh, que tu te lances sur ce projet Tu l'as dit, j'aime les entrepreneurs, je cherchais une solution pour moi, ça, ça démarre souvent euh, comme ça euh, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui fait que le, le switch est fait J'aime que tu poses cette question. Euh, je pense qu'il y a un, un truc
0: dans ma vie, toute ma vie, qui m'a toujours révolté, c'est l'injustice. Et euh, j'ai eu la chance en 2013, à travers un de mes mentors, de découvrir la, la crypto. J'ai acheté du Bitcoin en 2013, grâce à Frédéric Montagnon, que tu connais peut-être. Non. noms, euh, je ne l'ai jamais rencontré. Écoute, Fred, c'est euh, bah, le... le patriarche <rire> des entrepreneurs de la tech euh, en France. Et c'était mon, mon mentor, il me dit en 2013 regarde le bitcoin, j'achète du bitcoin sans savoir vraiment ce que c'était. Et c'est en 2016-2017 que je commence vraiment à m'intéresser à la blockchain, à la crypto et surtout j'arrive pas à comprendre pourquoi un actif numérique qui n'a aucun sous-jacent a de la valeur. Et en fait j'apprends et je comprends euh, la notion de théorie monétaire donc, euh, les sujets de Milton Friedman, euh, euh, le, la, la vélocité, euh, la gestion. Et en fait, là, je me dis, waouh, en fait, en réalité, il y a une taxe continue que personne ne voit, c'est l'inflation. C'est une taxe insidieuse, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Ouais. Et d'autant plus, entre les années 80 et aujourd'hui, on ne s'en est pas rendu compte, parce que pour la, dit, la ouais. pour la majorité de la population, ce qui est intéressant, c'est que 70% des, des frais d'une personne, c'est la nourriture. C'est la nourriture, le logement, etc. Et en fait, l'évolution de l'industrie agroalimentaire a permis de camoufler l'inflation, parce qu'elle a permis de faire croire aux gens qu'ils ont la capacité de se permettre beaucoup plus de choses. Mais en fait, c'est le cas par la réduction de la qualité des produits qu'on mange. Mmh. Et en fait, on le paye sur le long terme par la santé. Et donc en fait, l'inflation a été camouflée pendant 40 ans par l'augmentation de la productivité. Et en fait, aujourd'hui, on atteint un niveau où c'est plus possible euh, d'avoir ce gap entre la création de richesses et euh, la valeur qui est partagée euh, sur, le, sur les travailleurs. Et donc en fait, j'ai deux thèses. Une des thèses, c'est qu'il euh, faut enlever la, la notion de valeur travail. Parce que l'être humain, depuis le début, a toujours réfléchi, innové, pour faire disparaître le travail. Donc pourquoi est-ce qu'on met autant de valeur sur le travail Donc Ça, c'est le premier truc. Et la deuxième thèse, c'est que ce n'est qu'à travers une répartition plus juste des richesses et de la valeur qu'on pourra avoir un monde qui fonctionne plus apaisé. Plus apaisé. Et c'est là où, en fait, je me suis intéressé au concept de stakeholder capitalisme euh, qui est, en fait, le principe qu'on qu défend. Euh, et c'est pour ça Avec que j'ai lancé... C'est ouais. bah, surtout la key foundation. La key foundation qui est un écosystème qui euh, construit un, un nouveau modèle de partage des richesses à travers euh, une nouvelle valeur, c'est la valeur consommation. Où en gros, quand tu consommes, tu deviens « owner ». Euh, des entreprises et des organisations qui produisent les, les produits que tu consommes et, euh, et donc Club c'est la première implémentation de ça parce que je dis que c'est euh, la banque privée nouvelle génération community owned parce qu'en fait quand tu rejoins Club tu deviens owner de Club en partie euh, et tu deviens propriétaire de Club et, euh, et de la valeur qu'elle génère. Euh, donc c'est ça en fait qui drive euh, ce que je fais au quotidien c'est euh, euh, réduire les inégalités et euh, faire en sorte que quand il y a de la valeur et de la richesse qui est produite, qu'elle soit partagée plus justement
1: à tous les stakeholders euh, d'un écosystème. Du coup, ce que j'entends, c'est que Club n'est que la première brique euh, de la réponse à cette vision ou ces thèses que tu viens de développer. Tu as totalement raison. Club, tu peux partager un peu la, en tout cas, la vision que tu as de la suite Écoute, la vision euh, future, c'est que Club, c'est un
0: prototype. C'est un prototype de l'implémentation d'un modèle technologique et sociétal qui permet de partager de la valeur. Et ce prototype va mettre en place un framework qui sera diffusé plus largement auprès des organisations. Et d'ailleurs, en fait, c'est un modèle qui a... Il y a eu des tentatives, hein, les entreprises mutualistes, euh, les entreprises fondations, euh, à mission. Et en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas utilisé les solutions technologiques qui permettent de distribuer sur cette valeur autrement Très largement, exactement et... et là et je pense que la blockchain la décentralisation et la transparence permet d'apporter de, de la confiance pour pouvoir implémenter ces modèles là et donc aujourd'hui c'est un framework qu'on va annoncer à la rentrée euh, donc il y a un ouvrage en cours d'écriture euh, qui euh, qui présentera bah en fait les les les
1: nouveaux principes qu'on veut sur euh, qu'on veut implémenter dans notre société tu je tes jeune, mais tu aurais pu te dire ça y est j'ai vendu ma première boîte je me je me calme je m'arrête là Impossible. Impossible. Je, euh, je suis quelqu'un
0: de très passionné et très euh, drivé par euh, régler des problèmes. Et quand j'identifie des problèmes, j'essaie d'apporter euh, une solution. Et je pense que j'ai quand même une responsabilité et les gens comme moi ont aussi une responsabilité. C'est que le fait d'avoir une vision assez euh, 360 sur les problèmes, problèmes politiques, sociétaux, économiques, technologiques, en fait, on, ça fait de nous les, les seuls acteurs euh, qui sommes capables d'apporter des solutions euh, ou au moins de, de, de pointer du doigt la direction vers laquelle on peut aller pour apporter ces solutions là et d'y
1: mettre de l'énergie aussi exactement entre le moment où tu cèdes ta boîte et cette nouvelle aventure, tu te laisses un petit laps de temps pour, pour réfléchir ou. En fait, j'avais commencé même
0: avant. Ouais. Avant la session, j'étais déjà en train de réfléchir à, à tout ça, parce que je savais que, que la session allait arriver et,
1: euh, et je me préparais à la suite. Comment ça s'organise, ce, ce nouveau projet Tu n'es pas tout seul tu veux en parler Oui, bien sûr. Bah, en fait, euh, j'ai commencé tout seul. Euh,
0: mes associés euh, voulaient monter un projet hôtelier, euh, rester dans l'hospital ici. Moi, je, 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 pour moi, c'était trop, trop lent et pas, pas assez ambitieux vis-à-vis -vis de ce que j'avais envie de
1: faire. Et puis, peut-être pas envie de rester exactement dans le même secteur non plus si ouais, ouais, tu vois, ouais, toutes, les boîtes, mais toutes les boîtes que j'ai pu faire. J'ai fait, euh, fait euh, de la
0: techno, j'ai fait du dating, j'ai fait du média, de la télé, euh, du travel. Maintenant, je fais de la finance. Je ne <rire> sais même
1: plus à quel moment de ta vie d'entrepreneur on s'est rencontré, sur quoi tu étais. Mais... Je me souviens, moi, ouais, quand on s'était rencontrés. C'était en
0: 2010. Oui, tout début Move pour G. nous. Ouais, Move J. Oui, d'Oubis. des jeunes entrepreneurs. Énorme, énorme. Et à l'époque... J'étais dans. Euh, bah, J'étais euh, télé, mixo TV, guide télé personnalisé social. C'est ça.
1: C'est fou, hein. ça fait 13 ans. Hein. On a fêté euh, la 14e, euh, ouais, 13e édition euh, du Grand Prix Movie. Et donc Ça existe en... encore Oui, bien sûr. Et ça se développe euh, très énorme. bien. C'est des euh, et centaines et des centaines d'entrepreneurs. C'était Dominique Restino à l'époque. Toujours, toujours. Ah, c'est toujours euh, euh, ouais, lui ouais, que, euh, le, le président est porté ouais. par euh, Bénédicte Sanson. Euh, Bénédicte
0: Sanson et... aussi, ouais. je me
1: souviens, c'est fou. Hein. <rire> Et alors, bah, du coup, euh, micro-parenthèse, mais tout à l'heure, tu parlais de ton mentor. Ouais. C'est le principe, hein, le mentorat euh, du, du MoveJ. Est-ce qu'à ton tour, tu accordes du temps de manière euh, bénévole pour euh, bah, rendre en partie euh, ce qui t'a été euh, donné Mais je le fais. Je le fais. Euh, alors, quand je me suis
0: fait racheter, euh, quand on fait racheter en 2017, bon, déjà, j'ai été approché par la Caisse des dépôts euh, du Maroc. Euh, qui voulait lancer un fonds d'investissement pour les startups marocaines. Euh, et ils m'ont demandé de les accompagner dans la création de ce fonds. Et donc, on a lancé ce fonds-là, qui s'appelle « 212 Founders ». Alors, ils aiment bien dire « 212 Founders ah, ». Moi, je dis « 212 euh, ». Et, et du coup, on a un fonds de 50 millions. On met des tickets entre 300 et 600 000 euros dans des startups en amorçage qui sont montés par la diaspora marocaine, partout dans le monde. Et euh, j'accompagne plusieurs startups, je les aide euh, et, et je fais en sorte, et je suis dans le comité d'investissement, donc euh, je suis très cash. Hein, donc, ouais. euh, en tant qu'entrepreneur investisseur, euh, j'identifie vraiment les vraies problématiques opérationnelles d'une boîte pour pouvoir euh, les, les aider de façon très
1: pertinente. T'as as, as deux sujets sur l'accompagnement d'un entrepreneur, t'as le sujet très business, très opérationnel, et t'as aussi tout ce, qui, tout ce qui trotte dans la tête Absolument,
0: absolument. Et aussi, indépendamment de ça, je, je suis souvent approché par des jeunes entrepreneurs qui m'envoient des messages, j'essaie de répondre à tout le monde. D'ailleurs, le Refuse du sol, j'ai découvert ça via un entrepreneur que, que, que j'accompagne, qui me fait découvrir le monde de, de, de cet univers-là, et, et, et je pense que c'est un échange, en fait. Parce que moi aussi, je grandis... Euh... C'est assez égoïste, en fait, en réalité, parce que, parce que j'accompagne les entrepreneurs par cette f... à travers cette fin insatiable que j'ai d'apprendre... Et, et, et j'adore en savoir plus, apprendre, euh, découvrir. Euh, et donc, je, je vis par proxy euh, de nouvelles expériences euh, à travers ces entrepreneurs. Et ça me fait réfléchir, ça me fait penser et ça me permet de connecter aussi avec d'autres choses. Et euh, ouais, j'ai des amis qui m'ont dit « t'es une vraie éponge ». Mais oui, je, je, ça, me, ça, me, ça me nourrit et ça me permet d'avoir une
1: vision plus, euh, plus, plus globale. Et puis, elle peut absorber à, à merci à cette éponge. Ouais, j'espère. J'espère encore plus. <rire> Tu, tu me disais, avant qu'on démarre euh, ce, cet épisode, euh, si on était un fonds, on serait le plus actif euh, fonds de France. En amorçage, ouais. Ouais. Bah Ces deux dernières années, on a investi
0: plus de 15 millions d'euros dans des euh, startups euh, et, euh, et des très belles boîtes euh, qu'on accompagne. Donc oui, on est très actif. Euh, alors, on ne communique pas énormément euh, parce que Club, c'est une communauté qui est Privé aujourd'hui, on a 600 membres. Donc, on sûr. rentre que par cooptation Que par cooptation, candidature. On peut aussi faire une candidature spontanée. Et en fait, on a un comité qui, qui sélectionne les
1: membres et on a des, on, on appelle tout le monde au téléphone. On essaie d'avoir des gens. Euh... C'est quoi le critère de sélection Parce que tu l'as dit, l'idée, c'est quand même d'ouvrir au plus largement, au plus grand nombre, ouais. avec des tickets qui peuvent du coup ne pas être si élevés que ça. C'est ça. Donc, c'est pas qu'une question
0: d'argent. C'est pas qu'une question d'argent. C'est pas qu'une question d'argent, c'est surtout une question de compréhension de ce qu'est l'investissement, de volonté d'apprendre. Euh, je pense que l'accès à l'éducation est un élément primordial. D'ailleurs, c'est ce que je dis euh, dans, dans le livre que je suis en train d'écrire. C'est que.
1: Euh, Il y a encore un autre ouvrage que celui qui va lancer euh, la suite. Euh, si, 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 c'est le même. C'est le même. Le même. Euh, en fait,
0: les, les trois piliers de, euh, du stakeholder capitalisme, c'est. La transparence, c'est un élément essentiel. L'éducation, l'éducation et l'information. Et le troisième pilier, c'est d'avoir cet actif qui permet de partager cette valeur. Et en fait, euh, il faut que les gens soient prêts à apprendre et à s'informer pour pouvoir rentrer dans cette euh, cet environnement.
1: De toute façon, quand tu mets de l'argent quelque part, c'est bien de comprendre. Euh, ouais, tu mais mets très peu de gens
0: Oui, mais très peu de gens. Et surtout, surtout beaucoup de gens ont des compréhensions qui sont euh, qui sont biaisées euh, par des envies et des attentes. Donc en fait, ça aussi, c'est des sujets qui sont hyper importants. Quand euh, aujourd'hui, moi, je vois plein de gens qui disent. Euh, qui disent et qui clament au effort euh, oui le private equity c'est 21 de TRI. Euh, » euh, mais non c'est faux hein, ça c'est déjà un c'est moyenné de euh, est-ce que tu l'ajustes à l'inflation trois euh, est-ce que euh, est-ce que les gens comprennent qu'il n'y a pas de liquidité <rire> ça c'est un sujet parce que ouais. quand 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 on te présente et on te dit euh, oui ça fait 20 de rendement annuel bah les gens qui comprennent pas ils vont te dire à la fin de l'année bah vas-y donne-moi mes rendements bah non ça marche pas comme ça ça marche comment bah, il faut avoir de la liquidité. donc Soit tu fais, des, des, soit tu fais des, du secondary market euh, et dans ce cas-là, tu te prends une décote sur tes rendements parce que tu ne vas pas vendre euh, à la valo du dernier tour ou autre. Et surtout qu'aujourd'hui, dans un monde où les taux sont élevés, il n'y a plus de liquidité. Euh, les professionnels d'investissement, les asset managers euh, et les fonds de private equity qui, qui avaient l'habitude de faire levier sur leur patrimoine euh, immobilier pour obtenir des lignes de crédit gratuites pour mettre... Dans du VC. Ben aujourd'hui, ils ne font plus. Et maintenant, aujourd'hui, ils sont immobiles. Donc, en fait, il n'y a plus de liquidité. Et donc, ça solutionne comment ça Ça solutionne comment Attendre le prochain cycle. C'est des cycles. Hein. Le monde de la finance, c'est des cycles. Et ça, il faut accepter une chose. Et ça, je suis très cynique. Hein. Ouais. Euh, le monde de on la très finance. cash. Non, mais ouais, on est chez Cash Out, donc on va être cash. <rire> il n'y a pas de façon, euh, je dirais, euh, physique c'est de la pure thermodynamique, une croissance de plus de 3% annuel de valeur. Donc, quand quelqu'un fait une performance de 20% ou 30% à l'année, c'est qu'il a pris de l'argent à quelqu'un d'autre. C'est simple. Donc, le monde de la finance, c'est un casino. C'est celui qui prend la bonne décision versus celui qui a pris la mauvaise décision. Et donc, en fait, ça, quand on l'a compris, eh ben, en fait, il faut se dire, comment je fais pour manager mon risque par rapport à à mes à mes décisions et surtout dans un monde où les taux euh, par exemple, le monde où les taux sont négatifs qui a pris l'argent à qui tous ceux qui sont à la source de l'impression monétaire ont pris de l'argent à tous ceux qui sont tout en bas et qui ne sont pas exposés dans les marchés financiers comment par d'évaluation monétaire Donc en fait ça c'est des sujets qui sont hyper importants il faut le savoir il faut le comprendre c'est pour ça que je dis que la seule façon
1: de pas se faire avoir c'est d'être exposé au marché financier parce qu'il faut jouer avec les règles du jeu mais du coup, quand tu disais tout à l'heure, pour rentrer chez Club, on cherche des gens qui comprennent, ouais. il y a deux niveaux de compréhension. Il y a le principe monétaire financier et il y a aussi euh, comprendre euh, les boîtes dans lesquelles on investit. En l'occurrence, on parle de boîtes. Absolument, absolument. Et comprendre les risques.
0: Il faut aussi le savoir, c'est que... Tout investissement dans une start-up ou une entreprise euh, comporte des risques de perte euh, totale de capital. Et... On
1: dirait une mention en fin de publicité pour. <rire> non, mais c'est vrai, c'est important, il faut le dire Tout de fait façon très claire. Tout investissement peut comporter des risques de perte en capital. Euh, partiel <rire> ou total <rire> moi,
0: moi, je dis toujours total, pas partiel parce que je n'ai pas envie d'édulcorer mmh. les choses, parce que c'est important de se dire qu'il y a même des événements et des éléments exogènes à la gestion d'une boîte qui peuvent tuer la boîte. Donc, il faut en avoir conscience. C'est pour ça qu'en disant ça, on permet aux gens de s'éduquer sur la façon dont ils déploient leur capital. Nous, on voit des gens totalement irresponsables qui ne présentent pas ce genre de risque pour pousser la personne à déployer un maximum parce que les intérêts sont désalignés, parce qu'ils prennent un cut sur ce qui est déployé. Donc ça, c'est
1: des, des mauvais comportements. Je te challenge un peu, euh, mais du coup, je rentre chez Club. Euh, c'est pareil, tu ne peux pas me garantir que ça va marcher. Non. Euh, c'est simplement que le cut est moins important et que du coup, je limite ou j'augmente euh, possiblement le rendement euh, in fine.
0: Pourquoi rentrer dans un fonds d'investissement C'est intéressant euh, être helpis, le euh, mmh. limited partner dans un fonds d'investissement, c'est que tu mets 100 000 euros dans un fonds et le fonds lui va avoir une stratégie d'investissement qui va déployer et diffuser ces 100 000 euros sur plusieurs opportunités. Quand t'es un entrepreneur ou un investisseur euh, qui a je sais pas, 50 000 euros ou 100 000 euros à investir, souvent l'erreur que font les gens et les business je angels tout sur, une... sur une boîte je kiffe cet entrepreneur, j'ai 50 000 balles tu sais quoi je te donne les 50 000 balles vas-y et en fait ça c'est la pire chose que tu puisses faire parce il n'y a pas de risk management. Quand tu es chez Club, en fait, on te donne la capacité de lisser tes 50 000 euros sur 20, 30, 40 opportunités pour pouvoir avoir cette exposition euh, multiple au
1: risque. Au-delà au de mettre euh, pas tous ses œufs dans le, dans le même panier, il y a aussi, j'imagine, l'idée que... T'es pas le seul à rentrer dedans. Euh, T'as des gens aussi qui ont présélectionné les, les projets et que les projets dans lesquels il y aura un investissement sont aussi portés par des gens qui ont un réseau, Absolument. qui ont et euh, qu'on accompagne. Hein. Ouais. On a plein. En
0: fait, on, on apporte aussi un unfair advantage à toutes les boîtes qu'on sélectionne, c'est qu'on a la communauté. Et notre communauté, c'est une communauté de qualité qui d'ailleurs aime bien s'impliquer dans les projets, aime bien leur apporter de la valeur. Nous, il y a un exemple que je sors tout le temps parce que c'est pour moi l'exemple le, le plus dingue qu'on ait eu. On a investi dans une startup qui s'appelle tranché C'est une néo-boulangerie qui disrupte le modèle logistique des boulangeries. En gros, ils, ils, ils vont optimiser la façon dont les points de vente sont gérés. Les points de vente, c'est des, des lieux, c'est des locaux commerciaux qui n'ont pas forcément d'extraction, donc le loyer est trois fois inférieur au loyer de, de locaux avec extraction. Pourquoi Parce qu'ils ont en fait un labo qui permet de dispatcher euh, les produits qui sont, qui sont cuits et cuisinés dans ces, dans ces boulangeries. Donc en fait. Meilleure logistique, euh, meilleure marge opérationnelle, scalabilité de dingue. Donc, on investit dans cette boîte sur ces raisons-là. Et parmi notre communauté, on a l'un des plus grands influenceurs food français qui, qui se dit bah, c'est intéressant. Et du coup, il va avoir tranché, il fait une vidéo qui fait 4 millions de vues. Du jour au lendemain, ils, font, ils doublent leur chiffre d'affaires. Voilà. Tout simplement. Aussi simple que ça. Mais c'est dingue, en fait, la valeur qu'on apporte directement ou
1: indirectement par la communauté. Ok, bah, je, vais, je, vais demander, je vais faire une candidature spontanée parce que je ne connais personne chez Club euh, pour me coopter. Euh, On trouvera quelqu'un pour te, 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 Tu, te tu te te auras peut-être quelques messages à, à la sortie aussi de, de ce podcast. Indépendamment de cette nouvelle vie d'entrepreneur, euh, d'un point de vue perso, il y a des choses qui ont changé
0: ben, En fait, d'un point de vue perso, euh, pas grand-chose. Ben, bon, je, je suis marié. Euh, pas d'enfant, pour l'instant. Euh, effectivement, j'ai beaucoup concentré mon énergie dans ma vie entrepreneuriale. Euh, ça te nourrit. Euh, ça me nourrit. Mais aujourd'hui, je suis en train de faire quand même un petit switch, parce que je, je veux investir plus de temps dans bah, la construction d'une famille, euh, euh, d'un point de vue personnel. Euh, c est, c est, en plus, c'est marrant, marrant que tu poses cette question, parce que ces derniers mois, ça a été... Euh, j'ai pas mal nourri de réflexions sur sur ça. Et j'ai deux thèses. <rire> non, là, j'ai pas de thèse. <rire> non, je pense qu'il faut, il faut se donner du temps d'un point de vue personnel. J'ai pas... J'ai pas beaucoup investi dans, dans ma vie perso, euh, mais j'étais passionné par ce que je faisais dans ma vie pro. Donc, euh, et, et, on,
1: on, ouais. on sait pourquoi on a fait ce qu'on a fait. Il euh, y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui passent un certain temps. Alors ça va, t'es encore jeune, mais peuvent regretter euh, tous ces sacrifices. Mmh, 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 mmh. C'est quoi qui a fait le déclic où tu t'es dit là, il faut quand même que je prenne un peu plus ce temps-là pour moi et mes proches je pensais pas qu'on
0: allait partir sur ce <rire> sujet là mais ferme les <rire> yeux allonge-toi <rire> allez euh, ton petit fin, tu notes bah ben, en fait c'est juste les discussions les échanges les associés euh, euh, qui touvrent les yeux qui euh, qui te disent bah ben, en fait euh, tu peux faire confiance à tes équipes euh, tu peux t'appuyer sur tes équipes pour euh, ne, ne, ne plus euh, être à fond sur tout. Euh, et c'est ça, en fait. Parce que je, 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 je me disais que si je n'étais pas à fond sur tout, euh, bah, les choses ne seraient pas. C'est faux. Hein. J'ai super équipes euh, exceptionnelles sur qui je peux compter et
1: qui font un super travail. C'est plus une réflexion et une rationalisation de ce qui se passait dans la boîte qu'un appel du privé et du perso euh, qui t'a qui obligé à...
0: Non, c'est aussi l'appel du privé du perso. Euh, mais en fait, c'est comment tu fais cohabiter les deux et, et, et je pense qu'il y a un truc que j'ai toujours fait, c'est « work hard euh, ». Maintenant, il faut que je fasse « work smart okay. ». Euh, donc, euh, c'est donc ça, le, ça le, la réalisation.
1: Reda, merci déjà pour euh, ce moment passé. Tu avais promis un épisode sans bullshit, donc je te remercie euh, d'avoir tenu euh, ta promesse. J'allais lancer... Euh, la, la toute dernière phase de, de notre échange et je me rends compte, il y a un, un sujet dont on n'a pas parlé qui est ta petite passion et on va faire court mais on peut pas se quitter sans ça c'est euh, la bouffe oh ouais. <rire> <rire>
0: Et la bonne bouffe. Ah la bonne bouffe,
1: la bonne bouffe, ouais, c'est ma
0: passion, c'est mon vice.
1: Avant je me suis demandé si ta nouvelle aventure était pas euh, liée à ça, je voyais tellement de stories. En partie, sur... en partie
0: on investit euh, beaucoup, et euh, bah tu vois avec Club, on, on a investi récemment dans une boîte qui s'appelle TipTok, euh, qui euh, c'est une sorte de Fanatics, pour ceux qui savent pas, Fanatics c'est une plateforme qui permet de vendre des produits dérivés d'équipe, de, de, de foot, de machin, de trucs. mais eux ils font le Fanatics des chefs, des chefs étoilés. Et je suis un grand passionné de... En fait, je suis un grand passionné de bonne bouffe. Et je suis un grand passionné des chefs étoilés parce que ce sont des artistes. L'intention... Entre l'entrepreneur, l'artisan et l'artiste. Ouais, ouais, mais totalement. L'intention Le... qu'ils arrivent à délivrer à travers une assiette, une création, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça vraiment incroyable. Euh, parce que en fait, c'est tous les sens. C'est tous les sens. Un tableau, tu vois, on l'admire... Une sculpture, on l'admire, un plat, on l'admire, on le sent, on le goûte. Et ça, bah en fait, pour moi, c'est, euh, je pense, le paroxysme de l'art, c'est de pouvoir exploiter tous ses sens. Et, euh, et pour moi, quand je vais dans un, dans un restaurant, le fait que euh, l'intention du chef soit présentée visuellement, qu'il y ait une histoire... Et euh, qu'on nous explique comment euh, manger euh, ce plat. Ah, bah, c'est tout fait, un cérémonial. C est c est tout un cérémonial. Moi, je trou... bon, pour moi, c'est comme aller au musée, tu vois. Euh, J'y vais pas que pour l'intérêt gustatif, mmh. que parce que j'aime manger. Euh, c'est vraiment de la découverte. Et j'ai des chefs que j'adore. Tu vois, David Toutain, euh, qui est pour moi un chef que je suis depuis euh, 2012, euh, que j'adore. et euh, je, je vais souvent chez lui et à chaque fois, tu vois, c'est une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Euh, c'est ouais. un créateur. Ouais.
1: Avec ce besoin de renouvellement, de réinvention aussi permanente. Absolument. Comme un entrepreneur. Comme un entrepreneur. Je te propose de nous quitter en beauté sur la musique sur laquelle tu as fait la fiesta euh, pour fêter le deal. Tu as choisi Dr. Dre, The Next Episode. Un mot là-dessus avant qu'on se quitte et ben, Au prochain épisode. <rire> See you
2: One and only d go double g Snoop Dogg Da-da-da-da-da You know what I'm with the D-R-E Yeah, yeah, yeah You know the West Coast is back for all you suckers burning it up dpgc you should be turning it up cpt lbc yeah we hooking back up and when they bang this in the club baby you got to get up cause homies thug homies yeah they giving it up low life, yo life, boy we living it up taking chances while we dancing in the party for show. slip my girl up when she crept in the back door chicken's looking at me strange but you know i don't care step up in this slumber just a swing in my head